0: Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
1: Começando mais uma edição do Não Me Critica, estamos de volta, essa é a quarta-feira que vocês aí do outro lado sempre esperam, né? Ai meu Deus, é quarta-feira, o que será que eu vou fazer hoje? Vai ouvir o Não Me Critica. É, pois é, estamos de volta das férias, vou falar isso por um tempinho só para vocês lembrarem tá? que a gente está de volta, se você parar nesse programa, tem dois já para você ouvir. Tá? Ai, não tô entendendo nada, Tchau, o que, é que aconteceu? Vocês não explicam? Explicamos sim, tá lá no programa, no primeiro programa de volta das férias, tá bom? Então você vai lá no nosso site, vai lá no seu, é, sei lá, seu aplicativo de áudio aí favorito para ouvir podcast, tomara que seja o Orelo, né? Por que que tomara que seja o Orelo? Porque nele você ouve e ajuda a gente com o um dinheirinho, gente, olha que maravilhoso. Por anos ajuda esse programa, é, por favor, por anos a gente se rasteja aqui, né, pedindo a sua, a sua ajuda, né, seja até mandando um oi pra gente, a gente fica aqui rastejando e pedindo, né. Agora, criaram, né, a Aurelo chegou e vai ajudar os criadores de podcast, os produtores de podcasts, enfim. A ganhar um trocado. Então a gente consegue ganhar esse trocado se você ouvir o programa por lá. Olha que legal. Então você pode ouvir o Nome Critica como o seu outro podcast preferido. Tomara que não tenha, que seja só o Nome Critica, tá bom? Que aí você ouve todos os nossos programas por lá e a gente ganha e ajuda o programa a continuar por tantos anos como vem acontecendo no ar, tá bom? Então, depois desse pedido de desespero, a gente <risos> apresenta. <risos> Quem estará aqui com a gente hoje, comigo, claro, cada vez mais bilíngue, né? Mariana Perialdi, que Ai, até se confunde pai.
0: aqui. Cada vez mais bilíngue, é mesmo. É. A bicha é internacional. É,
2: tá
1: achando o quê?
0: Eu, hein?
2: É, não no momento, né, gente? Mas pretendo ser internacional no futuro, quando o Coronga acabar, é nóis. Torçam Sim. por mim.
1: Isso aí, <risos> Então, mais um programa. Beijos, lindos.
2: Olá, gente. Olá. Isso. Boa quarta-feira pra vocês. Nem dei oi. Fui mal educada.
1: <risos> Também tá aqui ela, Thaís Passos. Oi, Thaís.
0: Oiê. Dessa vez, toda barbizinha com áudio melhor, né? Um áudio que dá pra você me ouvir. Tudo diferente.
1: Gente, o áudio tá tão bom. Thaís, que até eu vou ter que abaixar aqui ó, um pouquinho Meu Deus! porque tá muito bom gente, olha, essa é a Thaís a bicha só fala gritando, meu Deus <risos> <risos> gente, essa é a Thaís tá bom, pra você que não tinha entendido ainda, porque o áudio não tava muito bom <risos> Agora você vai conseguir ouvir Ei. claramente Thaís Passos, olha que sua massa. Sua bela né?
2: voz, com sua linda <risos> voz, mulher maravilhosa.
1: Exatamente. Olha, tá, hoje nós temos uma convidada que já participou aqui com a gente em outro Chique. programa, chiquérrima, mas antes <risos> da gente chamar a nossa convidada, eu preciso falar de Eva. Cadê Eva, Tiago? Você não fala nada? Falo, claro que eu falo. Eva está lá numa missão... Maravilhosa, diga-te de passagem, tá? Ela é uma já ótima... até deu
2: spoiler aqui de leve, É,
1: né? exatamente. Eva está mudando de endereço, mudando de lar. E ela está com probleminhas na internet, tá bom? Então, você que é aqui no Rio de Janeiro sabe que a gente sofre com internet banda larga. <risos> e, infelizmente, ela também está com esse problema. E aí não vai conseguir participar do episódio de hoje, tá bom? Mas mandem carinho para ela lá no Instagram... Eva Paredes, procure ela lá e mande um oi, diga que tá com saudade e tudo mais. Pode tá? mandar e-mail
0: também, tá, gente? Pode mandar o um e-mail que a gente manda pra ela. Hum. É, isso aí.
1: Qual é o e-mail, Thaís? Gente, eu não me lembro, amigo, a gente não combinou isso. Mas olha só, não tem problema, sabe por quê? Você não lembra, os ouvintes também não, porque ninguém manda e-mail. Então, tá todo mundo em casa, ninguém conhece o e-mail do Não Me Critica, mas se você gosta de mandar e-mail, você adora escrever lá no final atenciosamente, você pode mandar no voucriticar, arroba nãomecritica.com.br viu Thaís, é assim, vou criticar e é lindo o nosso uhum. e-mail, é tudo Ai, ah, eu, eu amei, eu amei é, você critica e não critica, entendeu vou criticar arroba não me critica ponto com ponto br. É achei esse, bem geminiano achei tudo <risos> Oh, Olha, amor. aproveitando, também tem o site, que é critica.com.br, tá bom? Você vai lá, ele ainda é um site maravilhoso, que você, a pessoa, começar a falar alguma coisa, você já grita na cara dela, não me critica, e sai falando que você tem vontade, tá bom? É isso. É então vamos lá. Vamos agora à nossa convidada ilustríssima no, do dia de hoje, dessa quarta-feira, que é ela, Fernanda Zal. Seja bem-vinda, Fê! Oiê, Oi, linda. eu mesma. Uhul, cadê Palmas, que Gosto. <risos> a edição coloca, a edição
3: Gente, tô aqui com minha hidratação no cabelo Porque autocuidado é tudo Caralho, e... arrasou Ah, gente, e diz muito sobre mim Pronto, já falei, já me apresentei ah, Pronto, <risos> me sigam no Instagram, arroba Fernanda
1: Olha, maravilhosa, maravilhosa Fernanda, A hidratação
2: representa, gente, é
3: isso
1: Eu acho E, e ela... Cuidado, es... né? Ela esteve aqui com a gente no programa, olha isso, no programa 15 da nossa série do Fique em Casa. No início da pandemia, a gente não sabia o que fazer com o nome critica é porque a gente não conseguia se ver mais, né? Então, gente, agora o que a gente faz? A gente vai parar? Se fosse parar, estávamos parados até hoje. Né? Então a gente né, deu uma reformulada no Nome Critica lá atrás, quando começou a pandemia. A gente fez uma série do Fique em Casa, forçando e ajudando você a ficar em casa, que era dando dicas para vocês de séries que a gente assistia, Durante a semana e vinha aqui e trazia para vocês, vocês lembram, né? E Fernanda dá uma, participa... dá uma
2: olhadinha lá se vocês não lembram, tá, gente? Nos agregadores, tá lá, tá, o nosso login de casinha bonitinho.
1: Vai, <risos> é, Matheus. É. é isso aí, é vai, Matheus. <risos> e ela participou do programa 15 do Fique em Casa, que foi sobre a série Coisa Mais Linda lá da Netflix, tá bom? Então, se você também quiser ouvir. Vai lá depois e ouça esse episódio com Fernanda Azal. Que além de, de, tar, de ter feito uma, um episódio aqui do Nome Me Critica, né, Fê? Você também tem um canal no YouTube maravilhoso. Fala pra gente um pouquinho logo.
3: Tenho o canal Fernanda Azal. E. No canal Fernanda Azal eu já mudei. Agora já é só Fernanda Azal o domínio. <risos> Boa. <risos> e, Mas hoje demais, eu tô bem. Tá <risos> hoje eu tô bem focada no Instagram e no Ticoteco. Onde eu tenho feito vídeos curtos de até um minuto, dando algumas diquinhas sobre autoconhecimento, compartilhando as minhas experiências sobre autocuidado, né? O que você tem feito por você, o que você está fazendo por você,
1: né? Sensacional.
3: Autoestima, empoderamento feminino... E aí, eu falo bastante sobre isso com o meu jeitinho assim, meio, meio
0: ácido. Adoro. <risos> Ou seja, é perfeita para falar sobre o tema de hoje, né? Eu é,
1: acho. É, para dar
0: aquele para dar aquele
3: susto inicial, tipo, acorda, minha filha.
1: Isso, Maravilhoso. isso, isso aí. Bom, Gente, já... vamos falar...
2: Ah. Uh, desculpa, pode falar, Thiago.
3: Não fala, é vamos falar
1: do quê? Vamos falar do quê? Fala. Vamos
2: falar do tico e teco, do TikTok? Gente, eu ainda não me rendi ao TikTok. <risos> Nem eu, eu, as Mário. pessoas tentam me convencer, de todas as formas. Eu sei que tem várias coisas legais lá, mas é que, lembra de quando começou o, tic, o TikTok e a galera falava sobre aqueles adolescentes? Fazia uhum. é, é um Sim. vídeo muito doido. Era, Bixa, mas não fiquei, é mais. Eu fiquei com preconceito com aquilo, mas eu, a galera tá me convencendo,
0: tá me convencendo. Quem sabe Cara, um dia eu não eu... Tem de Porque, tudo. É, tem de tudo. Assim, tudo do TikTok vai parar no Instagram. Então, pra mim, eu já fico com preguiça de ter o TikTok. E no meu celular <risos> não tem nem espaço pra ter o TikTok. Então,
1: eu já desisti. <risos>
3: Mas entendi. as trends elas nascem lá, né? Então as trends que vão pro Instagram, é. elas já nasceram lá no TikTok, então...
1: Então eu quer dizer que, que o que fez sucesso lá tá no Instagram, e se eu já tô vendo no Instagram, eu não preciso ir lá no, no, no tic Com um pouquinho,
3: não, com um pouquinho de atraso, com um pouquinho de atraso.
1: Ah, entendi, eu também não entendi ainda. O
3: TikTok é que ele vai no orgânico, né? Então, hum, assim, tá. ainda não tem os anúncios, assim, tem muito pouca coisa de anúncio. Então hum. é, 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 o conteúdo dele é distribuído de forma mais justa, né?
1: Ah, então e o Tizukerberg. É o Tizuckerberg ainda não comprou o TikTok.
3: Rolam oh, rola umas fofocas aí, tá rolando umas hum. fofocas aí sobre isso, né? Mas, mas nada certo ainda.
1: Hum, né? Ele tentou, ele fez o Reels
3: justamente pra competir, né? Só que o isso. Reels
2: É a 30 segundos.
1: É. Ah, uh, uh, Mari, vamos fazer uma conta Vamos fazer a conta do nome critica no TikTok Eu
2: acho uma boa Menino, dá pra monetizar <risos> o TikTok Gente, eu amo que a gente social do Monetiza as coisas <risos> ah, Mas eu não vou
0: dançar não, mais amiga ou menos, Mais
2: ou menos, vai dar a controvérsia e <risos> a controvérsias? Como assim?
3: a <risos> controvérsias, pra você monetizar Um anunciante tem que te encontrar Pra poder é, investir hum. Naquele teu vídeo ah, é Não é que nem YouTube, entendeu?
2: Ainda, ah, né? Ih, então me contaram a informação aqui. Ah, né?
1: Cancela! Cancela o plano. Cancela é. a conta, não. Se não vai ganhar dinheiro, <risos> <eu> não vou. <risos>
3: Mas a gente era que... seguidor para as outras redes sociais.
1: Pois é. Verdade. é. E, a, vamos, vamos pensar nisso, porque a gente cria uma conta do nome Critica, a gente cria na gente um motivo para entrar no TikTok. Ah, não, eu só tô aqui porque é por causa do nome Critica. A gente tem
2: que saber, gente, a gente tem que saber é o que está no momento. É verdade. Eu é.
1: também já, acho. Já per é já
2: pergunta para o ouvinte se ele tem interesse de seguir lá.
0: É, ah, e aí, isso aí. aí, se você tem interesse, comenta na foto do, de quarta-feira. Comenta é. lá, eu tenho interesse. Não adianta você querer se você não for lá comentar. E não fala nem no que, que é que a gente vai saber,
2: mas ninguém vai saber. Vai todo mundo ficar, que é isso?
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Se você Ai, quiser ver tia, gente. a, a gente amo. dançando, a gente fazendo caretas, você pode dizer lá, quero. Tu,
2: né, Thiago? Não, eu? Tá o Thiago.
1: <risos> estamos prometendo o Thiago. O Thiago não. e o Caio
2: lindo. O, Thiago, o
1: Caio amor. Não tem tenho, não tenho local para gravar vídeo, gente. Não tem local. Tudo aqui... Não tem momento... local. Não tem, <risos> não tem local. <risos> Bom, vamos lá. Ó. Pode ser já o um momento meu aqui do no nosso programa de hoje. Hein? Não quero porque acho que não consigo, porque não vai ih, dar certo, ih. porque o TikTok não vai servir. Olha isso. Já... Auto -sabotagem. É, olha, aí, olha aí,
0: Olha a autossabotagem. Olha aí. <risos>
1: Olha aí, então gente, hoje a gente vai falar sobre essa síndrome que tá na boca do povo, né, vamos falar um pouco dela, que é a síndrome do impostor, né, como a gente lida com essa autossabotagem que a gente faz na nossa vida, né, e talvez em níveis diferentes, eu acho que podem haver níveis, né, De, dessa autossabotagem, dessa síndrome do impostor, que é você não se sentir capaz de cumprir alguma tarefa que você precisa no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, com seus amigos, algo com você mesmo, algo que você queria melhorar em você ou pra você no, na sua casa, enfim, e você não começa, e você dia ou você começa já achando que não vai dar certo, ou você faz, deu certo, ah, mas não, não foi, a, o, deu certo porque algo ajudou e não porque você mesmo fez por onde tinha e tinha o, o, a, a competência, né, para fazer aquilo. É, falando um pouco de mim, logo para já abrir aqui uma opinião sobre esse tema, eu sempre tive essa, um pouco disso, né? Eu tenho um pouco disso em mim, dessa autossabotagem em alguns níveis, dependendo uhum. da atividade que eu estou ex exercendo ali, né? Então, por exemplo, no trabalho, algumas vezes eu adio algumas coisas, ou eu acho que, a, que tal reunião não vai ser legal porque é, eu não vou conseguir... É, ter a competência ou re é, fazer da forma correta e aí não vai dar certo. Mas isso hoje eu consigo visualizar melhor em mim do que antes. Né? No início do, do meu trabalho, do, de trabalhar, é, é, eu tinha essa situação em mim também, mas não entendia como uma auto-sabotagem. Sim, ah, eu estou começando agora no trabalho, eu estou iniciando no mercado de trabalho, então eu tenho pouca experiência, então deve ser por isso que eu tenho esses pensamentos. E conforme você vai mudando de área no trabalho, você renova essa desculpa. Porque você é novo naquela função, você é novo naquele, naquele trabalho, naquela atividade. E você está na fase de aprendizado, então você acaba achando que não tem é, competência para aquilo. E o tempo vai passando e você tem a competência e continua em alguns momentos achando que não vai dar, cer dar certo. Né? Então, o que eu tenho feito? Percebido, como estou contando para vocês. Encarado. Né? É, é, não busquei ajuda profissional, mas eu tenho encarado esses momentos onde eu é, sinto que não faria ou não farei ou irei adiar porque eu não tenho competência para isso. É, se, vocês se veem também em alguma atividade do dia de vocês fazendo isso, mesmo tendo a consciência, porque o mais interessante desse tema é esse, a gente tem a consciência, mas a gente reluta até para tirar essa essa, é. Esse pensamento da nossa cabeça, né Mari? Você tem isso no seu ambiente de trabalho, na sua vida?
2: Na vida mesmo, no ambiente de trabalho, tipo assim, eu, eu acho que eu não... Eu me cobro bastante sim. Mas na vida, tipo, eu, eu pretendo ter... Trabalhar com outras coisas no futuro. Eu não quero continuar trabalhando com o que eu trabalho atualmente. Pra uhum. sempre. Eu gosto muito, mas eu não quero trabalhar pra sempre. E tipo, eu já mudei de ideia de carreira várias vezes. Então eu me sinto perdida por causa dessa autossabotagem, De tipo, cara, eu não vou ser capaz... E é uma parada que tá na sua cabeça... E você falou tudo, Thiago, de Tipo, você tem que ter a vontade... De, tipo assim... Querer melhorar... Mudar isso... Essa atitude... E é difícil, né? A Fernanda até tem um vídeo falando sobre... Sobre síndrome tipo, da impostora, né? E Sim. eu queria saber... O que que você... Fernanda, o que que você acha disso? Tipo... É, pra você... Pelo que você pesquisou pra fazer o seu vídeo... É, o que é essa síndrome de impostora né? como, enfim, o que é isso que todo mundo fala
3: <risos> eu acho que ela acontece quando você tem uma autocobrança muito grande né, é, então é fora quando você se importa também muito com a opinião dos outros, né é. e também tem outra questão será que você realmente quer aquilo ou você acha que você quer porque às vezes a gente fica... Hum, a é psicóloga, psicóloga
2: e... sempre fala isso.
3: Porque a gente às vezes fica empacado, né? Ah, mas eu não tô fazendo isso porque? Aí você vai tentar se per... pergunta. Ah, sei lá, eu acho que eu não tô muito preparada pra isso. Tá, ok. Então como é que eu posso fazer pra me preparar? Sabe? É uma forma de você tentar resolver. A procrastinação é isso. Você vai procrastinando, você não vai fazendo. Porque você acha que você nunca tá pronta pra começar aquela atividade. E aí você vai enrolando. Sim. Né? Então, assim, você pode realmente não estar preparada. Agora, no caso de você estar preparada e você não conseguir, é porque quando você tem uma expectativa muito grande em relação àquilo, né? Você se exige uma perfeição que, cara, talvez não seja nem humana, sabe? Eu até citei no vídeo o exemplo da Kate Winslet. Que uhum. a Kate Winslet, ela diz que ela tem a síndrome da impostora, né? Imagina uma mulher... É, a Kate Winslet, cara... Sim. E, e, e ela se vê, e ela, quando ela se olha, ela tipo se super critica, e quando alguém chama ela, ela nunca acha que ela tá pronta, porque ela sempre quer mais e mais. O que eu acho que assim, de uma certa forma, é bom, porque você sempre pode melhorar, né? Eu acho que a gente nunca é tá em alguma coisa, eu acho que a gente tá sempre, tem que estar tá sempre tentando melhorar. Então é bom ter um certo tipo de autocrítica, mas não quando aquilo começa a te travar e não te deixar. A seguir em frente, não, começar a te impedir de, de realizar determinadas é, atividades. É aquilo, né? Vai, vai com medo mesmo, sabe? Ah, é um estagiário, cara. Eu tô aprendendo, sabe?
2: Uhum. Então,
3: assim, é você também se olhar e se autoconhecer, sabe? Poxa, eu tô aprendendo, então, tipo, tudo bem, é cada dia um dia, cada dia eu vou aprender alguma coisa até eu chegar no nível que eu acho que, que é legal, sabe? Então. É, é muito importante esse autoconhecimento sabe, porque senão você fica ou, ou, chega um momento que às vezes até a opinião, por exemplo a Kate Winslet pô, acho, olha a opinião que as pessoas têm sobre a Kate Winslet ela não consegue se enxergar daquela forma
1: então é muito pode, louco né? que
3: nem a opinião externa vale pra ela é. porque embora a gente ainda se baseia muito em opiniões externas, porque tipo, é como a gente mede o nosso resultado, né Uhum. Então. Mas ainda assim, caraca, eu tenho resultado e eu ainda não confio. Então, tipo assim, é um nível blaster de, 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 de cobrança, né? De autocobrança. E Sim. não se
1: cobrem, né? E não se cobrem por se cobrar tanto, né? Tenha, tente se descobrir, se autodescobrir pra você entender como você é, até onde você consegue ir e, e se você consegue ir mais, né? Do que você ficar se autocobrando, porque aí você não faz, você não sai do lugar, emperra. Fala, Thaís.
0: É, não, eu estava pensando nisso que a Fernanda trouxe, né, da questão da autocrítica e tal, e eu acho que o primeiro que a gente tem, é importante a gente entender dessa síndrome do impostor, é que primeiro, né, como a Fernanda tinha falado no vídeo dela, é, realmente não é um, uma coisa... É, como é que? Cientificamente, né? É um termo que foi usado e que está sendo pesquisado na área da psicologia, mas não tem nada ainda oficial. Não faz parte do CID ou de nenhum outro lugar. E eu acho que uhum. gira em torno muito de você... É, não, é, do, da crença de você se achar não ser bom o suficiente, né? De sempre procurar isso do que seria o bom o suficiente, mas que na verdade não existe. Né? É e aí, e aí, as, às vezes a gente usa a autocrítica como essa ferramenta de evolução, que a Fernanda trouxe essa questão. Só que eu acho que assim, e, e eu acho que tem um nível, né? Eu acho que quando é. essa autocrítica tá fazendo com que você estagne, que você evite, tá, tá te atrapalhando, é uma coisa que realmente é, é um nível que é, que você realmente precisa reavaliar pro um às vezes procurar uma ajuda terapêutica, uma coisa nesse sentido. Só que eu gosto muito de diferenciar, ao invés de usar a autocrítica de uma maneira boa e ruim, eu gosto de diferenciar autocrítica e a autocompaixão. Porque é, a autocrítica, normalmente, a gente é, fala coisas negativas, né? A autocrítica, se a gente for pesquisar, nela, né, vem porque lá na época dos homens das cavernas, eles precisavam ver as coisas de forma mais negativa. Por quê? Porque se eu visse um campo aberto e, e eu pensasse uhum. assim, ah, vai dar tudo certo, não sei o quê, a chance de ser pego por um predador é muito maior do que se eu tentar ver de forma negativa, porque qualquer traço faz com que eu evite de ser pego por um predador.
1: Você Só fica que, mais atento, né?
0: defesa, né?
1: É, você isso. fica mais atento, né? Uhum.
0: Isso. Só que isso, evolutivamente, veio parar de uma forma que, no contexto atual, está servindo mais de uma forma negativa do que positiva. Não está mais sendo construtivo no momento atual. É. E é importante a gente olhar num, num olhar de que a gente chama de autocompaixão. Né? Então, assim, por exemplo, eu errei no meu trabalho, né? É, eu vou dar um exemplo meu, assim, eu estou aprendendo a desenhar. E eu, a cada vez uhum. que eu desenho, tento aprimorar mais. Então, eu olho pro desenho anterior e eu não olho, tipo, ai, que droga, eu não, a, não me aprimorei porque eu não tô treinando tanto. Não, eu olho e penso, o que, que eu tenho que melhorar? Isso, isso e aquilo. E eu tento melhorar na próxima vez. Então, é importante nesse processo de evolução que a gente consiga olhar as falhas sem ser de uma forma pejorativa. Muito bom. Cara, é, é... muito
2: difícil isso.
0: É, é. Mas é um treino, né? Porque, assim, existem dois tipos de problema. Os problemas que a gente pode mudar e os que não, a gente não pode mudar. O que a gente não uhum. pode mudar, a gente tem que aceitar. E o que a gente pode mudar, a gente tem que ver de que forma a gente vai mudar. E se criticar e se julgar, não, não adianta o processo. Ele só torna o processo pior, né? Mas não, é um total. treino. Mas é, é um treino. isso
3: também tem a ver com, como você estava falando sobre as crenças, né? Talvez isso venha lá de trás da
0: infância, né? Sim, sim, com certeza. Porque isso tudo a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. E tipo, o primeiro contato que a gente tem na infância é super importante. Não é determinante. É. Não é determinante. Mas é super importante para o seu desenvolvimento, né? Então, muito disso vem da infância. E não necessariamente é dois pais, necessariamente. Muita, muita gente. Vem dos pais, mas pode ser de outras pessoas. Como,
2: de como a criança lê a situação, basicamente. Sim. Cara, Sim. hoje eu vi um, um tweet de um amigo meu, né? E ele falando que... É, quando ele era criança, tipo, a, uma menina mais velha chegou e cutucou ele assim, né? Tipo, perguntando se ele precisava de ajuda. Aí, quando ele virou, ela deu um grito e falou Ai, Deus me livre, sabe? Sabe essas brincadeirinhas? Já fizeram isso comigo também na uhum. escola. Não sei se já fizeram com vocês, eu sei que é bad Mas eu sofri bullying na escola Então a galera era escrota mesmo E fizeram isso com ele e ele falou que depois disso ele nunca mais se sentiu bonito na vida dele, gente Pra vocês terem noção como... E eu entendo que ele, que ele tenha ficado muito chateado com isso, porque ele falou que tipo a menina fez pra sacanear ele e ela ficou rindo com os amiguinhos dela meio que da cara dele, sabe Então tipo assim, ele ainda você lembra, já... mas... né? Lembra, foi uma parada que impactou a autoestima dele, né? Então, para vocês verem como há coisas que parecem bem bobas, quando a gente é criança, acabam construindo coisas na nossa cabeça que não são verdades, né? Que são, não sei, distorções. Provavelmente também tem muita coisa que aconteceu que a gente não lembra, que fica ali no
3: inconsciente, hum. né?
1: É isso que eu ia falar. É isso que a, que a Thaís falou, que não só os pais né, trazem isso pra gente. Mas é esse círculo que a gente que a gente é inserido, né? Principalmente quando criança que a gente não escolhe, né? A gente vai para uma escolinha, vai para, enfim, vai para algum local estudar que os pais colocam, e lá a gente sofre algumas situações que de alguma forma acabam moldando o nosso a nossa forma de pensar, né, no no futuro. E é realmente uma ajuda quando você entende que ela é necessária, é, ou até mesmo você não percebendo que precisa, é sempre importante você tentar se analisar com a ajuda de um profissional para você até descobrir esses pequenos né, essas pequenas esse, é, é, arran, arranhões que você teve lá atrás é, que você nem se recorda, mas que ele ainda faz algum tipo de peso na sua forma de pensar e de agir de ser hoje, né? Eu acho que tem, se a gente para e começa a conversar e a falar sobre algumas coisas que a gente tem que só a gente sabe, eu acho que a gente pode descobrir muito do que a gente viveu, do que né, colocaram na nossa cabeça e, e a gente não tem noção. Agora, vocês acham que a pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo, que é, para a gente, inédito, né? Para nossa geração, inédito. A gente nunca viveu... Algo dessa forma no, no planeta, é, onde a gente mudou a nossa forma de interagir com as pessoas, com os amigos, com os, com os relacionamentos, com o trabalho, é, a gente teve que mudar a nossa rotina para fazer tudo dentro de casa. Por mais que você esteja do outro lado, que dentro de casa o que? A galera tá na rua normal, nada tá acontecendo, e não tem coronavírus mais não. Mas enfim, uma boa parte da população entende a, a, a necessidade de ficar em casa, né? De mudar os hábitos, parar de aglomerar e tal. Você é, acha, Thaís, que essa, que a pandemia agravou essa autossabotagem, essa síndrome, né? Ou, ou ela só é uma continuação do que a galera já tinha na cabeça de se auto-sabotar mesmo?
0: Olha, eu acho que assim, vamos pensar, a gente está num contexto né, que tem uma doença que está matando muitas pessoas e que assim, é, com essa variante aí de Manaus, ela tá pior ainda até para as pessoas que são jovens. Então a gente está vivendo um contexto porque a gente vai falar que é um contexto muito ansiogênico, né? É um contexto Total. que vai te deixar mais sensível a ficar ansioso. Que vai te Total. deixar mais sensível a outras coisas. Por quê? Não só pela questão da doença, mas assim, pela questão da reclusão, né? Por isso até que na psicologia tem todo um debate da luta antimanicomial. Porque é muito é, ansiogênico você ficar preso num lugar, né? Por mais que seja a sua casa. É óbvio que tem exceções, tem pessoas que gostam, mas mesmo assim, você está preso, você está obrigado a estar na sua casa. Então, eu acho que tudo isso faz com que você fique mais sensível a coisas que já estão ali, né? Então, é, questões relacionadas à síndrome do impostor podem aparecer com mais força nesse período. Então, assim... É, é, acaba sendo inversamente proporcional porque a gente tá num período que a gente tá mais ansioso, mais sensível a gente tá se relacionando de forma diferente porque o nosso contexto mudou, mas é uma coisa que sempre existia, né uhum. Fora você tá sendo forçado
3: a conviver 24 horas com pessoas sem você ter
0: pra onde
2: fugir cara, puta que pariu uhum. nem fala <risos>
1: E, e Mari, você tem, tem, tem passado por, por algum tipo de, de pressão? Porque seu trabalho mudou completamente, né? A partir de, até porque hoje você na vai algumas vezes dar aula, né? Mas uma boa parte você ficou em casa, né?
2: Nossa, total. Tipo assim, ter que mudar do nada o que você fazia. E, e assim, eu não dou aula há tanto tempo assim. Quer dizer, agora já tem... Vai fazer três anos. Mas quando comecei, né, é, então eu tava me acostumando, pô, agora que eu peguei o ritmo, agora que eu... Aí eu comecei a ter que dar aula online. Porque eu não tenho como gravar no quarto que a internet não pega, olha isso.
1: Então, Fê, é, a gente tá comentando, né, sobre os, os, os percalços da pandemia que, né, causa nas pessoas muita ansiedade. É, por diversos motivos, se as coisas vão funcionar, se vai dar certo, se a internet vai funcionar, se vai falhar, se você vai conseguir aquela reunião, se você não vai. É, no, queria entender com você, além de, de saber como a pandemia te afeta, mas é, eu sempre penso, porque assim, no meu. Eu, eu, eu trabalho a maior parte do tempo, a maior parte do tempo não é criando, né? A minha maior criação é o nome critica, né? Vamos dizer assim, onde eu exerço. É, no que eu sou formado, em locutor, enfim, uhum. é, mas você tem um canal no YouTube e tudo mais, tem o um Instagram, enfim, tem vários outros projetos e que requer muito da sua criatividade, ou seja, é você que precisa tirar de você mesma a criação daquele vídeo, daquele conteúdo para rede social, enfim, criar um uhum. engajamento, criar o um retorno do público e estar tá ligado em todas as redes ao mesmo tempo e responder a galera e uhum. aí tem tem a galera que né não é sempre boazinha com a gente e uhum. tudo isso misturado a você criar. Como, como é criar é, nesse momento de pandemia e como é criar, não sei se você se sente... Se você já já cuidou da autossabotagem, se você já teve essa síndrome, se hoje você lida melhor, como é para você?
3: Então, eu me proponho a ajudar pessoas, e pra gente ajudar pessoas, a gente precisa ouvir pessoas. E durante a pandemia, as pessoas falam bastante. <risos> Porque é Então, assim, não me falta conteúdo durante essa pandemia, assim. Eu pessoalmente sempre fui uma pessoa que nunca tive problema em ficar em casa. Eu sempre trabalhei de, de... Sempre não, né? Mas já trabalhei muito tempo de home, de home office. Então, assim, eu não tenho esse problema de ficar em casa. Eu fico de boa. Só que, assim, algumas vezes eu me questiono, assim. Eu falo assim, caraca, eu tô falando sobre o mundo sem ver o mundo lá fora. Sabe? Mas, assim, é. o meu mundo tem sido a tela do celular. Né? E... E, e todo, toda essa interação com pessoas pra ver a melhor forma de... De, de através da minha opinião ajudá-las de alguma forma, né por exemplo, no Instagram eu abro muita caixinha, né então as pessoas me falam desabafo, eu entendo mais a caixinha assim como uma forma de desabafo delas mesmo, sabe yeah. e eu sempre falo assim, olha gente, não sou psicóloga tô dando a minha opinião pessoal de acordo com as minhas vivências também, né, então assim, eu falo bastante até sobre relacionamentos um tipo relacionamento de 10 anos né? então assim, tendo um pouquinho desse negócio, sabe, já passei Sim. por situações bem bizarras em relacionamento, né, então eu, eu passo a minha opinião em relação às coisas que, que eu vivi, como eu enxergo o mundo. Agora, uma coisa que eu tenho observado muito, muito, durante essa pandemia, é que, de uma forma geral, todos estamos mais carentes, digo todos porque todos somos carentes, que vão dizer assim, ah, não, não, não tem, tem, tem buraquinho aí pra tratar, tem buraquinho, né? E agora pior ainda, porque basicamente a gente não tem pra onde correr, né, <risos> então eu tenho recebido muito, muitas perguntas ou muitos comentários em relação a isso, né, é, perguntando como lidar e eu passo pra eles o que eu faço, entendeu, principalmente é, eu que sempre fui uma pessoa que sempre estive em um relacionamento, eu o que, é, um ano e pouquinho Justamente quando começou a pandemia, eu já comecei a pandemia solteira, né? Então, esse último ano, eu tenho trabalhado muito isso em mim. E eu tenho voltado muito pra mim e me ouvido mais do que eu ouvia antes, sabe? Talvez se a gente não tivesse pandemia, sei lá, talvez eu estivesse saindo e, sei lá, conhecendo gente. Agora não, agora sou eu e eu mesma. E meu, e meu gatinho, que me, me supre essa parte. Meu filho lindo. <risos> Importante. Porque eu tenho carinho, carinho eu tenho, tô tendo. Sim.
2: Tô tendo. Ah, é bom não ter um bichinho mesmo. Assim. Né? E...
3: <risos> então, assim, tem sido pra mim uma, uma oportunidade de me autoconhecer. Então, sempre me pergunto assim: o que, que eu posso fazer por mim mesma? Sei lá, durante um final de semana, quais são as coisas que eu gosto de fazer, sabe? Que eu posso fazer de casa? Entendeu? Aí eu quero assistir alguma. Isso é muito pessoal, cada pessoa tem. Por exemplo, ontem eu inventei de fazer um bolo de caneca que eu fiquei feliz da vida que não levava ovo. Ai, que delícia. Eu trabalho, eu sou uma pessoa preguiçosa. <risos> e aí eu fiz, fiz, eu falei assim, gente, eu fiquei tão feliz com aquele bolo de caneca. Aí depois pedi um vinho. Então, tipo assim, são coisas que eu faço por mim. Tipo, hoje eu tô hidratando o meu cabelo. São coisas que me fazem feliz, sabe? Que eu posso fazer. Aí,
0: gente, são coisas Amei que a Fernanda. Desculpa, ah. desculpa. Não, eu quero saber essa Eu falo, amei que a Fernanda é do meu time, que, eu não... que tem preguiça de cozinhar, faz a hidrataçãozinha no cabelo. Tu faz a skincare também, que eu sou louca da Fa skincare. Eu sou, menina.
3: Faço, faço argila verde, eu adoro, só que uma menina já me disse que não pode esperar secar. Porque aí. Ela... Tem uma explicação lá que eu não, não, não lembro exatamente o que ela me falou, mas parece que, que aí ela não faz o efeito que ela tem que fazer, tem que deixar ela molhadinha. Mas aí fico pesquisando e lendo, sabe? Aí leio meus livros. Ah, o que, que eu quero ler hoje? Ah, eu quero estudar sobre isso, quero ler. Ai, Doc, adoro ver Doc. Inclusive, quero ver o Doc da Britney, que ainda não vi, que eu amo. Porra, é também, muito
2: bom. Né? Eu dei até de dica no é. nosso primeiro episódio. É um hino. Sim, sim. É, é ouça o nosso primeiro episódio da temporada. Que ah, amo. quero ouvir. Não, vou
3: assistir. É, tem no Globoplay, tá?
1: Isso, é da Globoplay. Então,
3: basicamente é isso. Eu tenho aproveitado de, ao invés de ficar, tipo, sempre jogando... Né, quando a gente se relaciona muito, por muito tempo, a gente acaba tendo essa, esse costume né, de sempre jogar para o outro. Você acaba que você... Não todo mundo, obviamente, mas assim, eu me perdia nos meus relacionamentos. Chegava um momento que eu não sabia o que, que eu gostava de fazer, uhum. sabe? Então, eu meio que durante esse tempo é, que coincidiu com o começo da pandemia, fui meio que descobrindo obrigada... A, a, a descobrir o que, que eu gosto de fazer o, o que, que eu faço o que, que eu posso fazer por mim eu sempre pergunto isso para os meus seguidores o que você gosta de fazer para você e isso é pessoal cada pessoa vai gostar de fazer uma coisa cada pessoa uhum. não tem... e e é isso isso faz parte do autoconhecimento eu acho que de uma certa forma isso tudo me ajudou a me autoconhecer mais
1: mas na criação, você nunca teve também esse problema de auto-sabotagem na hora de criar, na hora de escrever um vídeo pro YouTube, quando você cara, pensa? Cara, eu Liga come... a câmera e vai.
3: Não, não, eu comecei a criar conteúdo em 2012, né, cara? Então, tipo assim, Muito eu tempo. comecei a criar porque é, eu sou atriz de teatro, e aí eu tinha acabado de sair de uma temporada, e, meio que, e comecei a assistir muita coisa no YouTube e tal, tipo assim, o YouTube... Os influenciadores começaram a ganhar força em 2010, né? E comecei a me falar, pô, eu vou fazer essa porra. Eu sou atriz, eu sei falar, eu sei me comunicar. Vou falar, vou, vamos ver. Então, eu, não tenho, eu nunca tive esse problema, porque eu me sinto preparada pelo fato de ser atriz. Então, é, mas assim, eu não faço conteúdo de qualquer jeito. Eu, eu tenho roteiro. Uhum. Eu não, não, não simplesmente ligo a câmera e começo a falar qualquer bobagem, sabe? Então, assim, eu pesquiso, sabe, eu leio, né, e, e falo de acordo também com o momento que eu tô na vida. Então, tudo isso me gera conteúdo, sabe, eu acho que o meu conteúdo, ele vem de dentro pra fora. Legal. Sabe, e é por isso que talvez a, a, a pandemia não tenha é, me atrapalhado tanto, assim, lógico, assim, é, eu também escuto as necessidades das pessoas, né, uhum. mas eu respondo é, tirando de dentro.
1: Entendi. Sabe? E, isso, e isso fideliza o teu, o, o teu seguidor, né? O teu telespectador lá do. do Cara, o meu conteúdo ele é
3: muito honesto. E eu acho ah. que as pessoas hoje em dia elas já aprenderam a identificar quem é de verdade e quem é de mentira. Exatamente. Por exemplo, o que diz? eu falei sobre positividade tóxica, tipo, ah, para na tem porra nenhuma, segunda-feira de manhã, sei lá, sete horas da manhã, tu quer fazer um café com ódio, <risos> notas de um cor, cara. Porra. Exatamente.
2: Cara, eu Entendeu? fico puto com essa galera good vibe. Cara, às vezes não tem... Não, óbvio que você tem que ter good vibe, senão tu surta. Mas, mano, nem sempre, sempre dá livre. pra ter good vibe. A galera tem que dar uma... Tem que normalizar tu ser... Tu ficar puta, às vezes. A galera não normaliza tu ficar puto,
3: cara. São <risos> então, sentimentos, os sentimentos vêm. Eles são inevitáveis. A gente vai falar super bem sobre isso e Então assim, os sentimentos eles vêm, né Thaís? E aí como, o que você vai fazer com eles, Sim. que é o, o, a grande questão, né?
0: Sim, eu acho que, é, porque assim, eu, eu falei isso eu acho que até no programa passado, a gente normalmente tem muito medo das emoções, algumas emoções, uhum. tipo medo, não, até alegria, tem gente que tem medo até da alegria. Né? e na verdade, é verdade. né e bota né isso exatamente e aí o que acontece é porque o que a gente tem que diferenciar é tem uma diferença entre emoção e sentimento né é a emoção ela ela é, ela é uma reação é uma fisiologia, né? Então, quando você tem uma ansiedade, um medo, né? Tem uma série de coisas que acontecem no seu corpo. Então, isso é emoção. A emoção é esse conjunto de coisas que acontecem naquele contexto. E aí, o sentimento é como você vai conceitualizar é isso. Involuntário, né? É involuntário, isso. É involuntário. É. Então, assim, se eu, tô, se eu sou uma mulher, eu tô num, numa rua, tipo assim, tá de noite, eu sou do Rio de Janeiro, sei lá, tô andando numa rua escura, eu vou sentir medo. É importantíssimo pra mim eu sentir medo, porque se eu sentir medo, eu vou evitar aquela rua escura, ou vou, ou vou ter mais atenção. Então, as emoções, elas são super importantes, elas dão mensagem pra gente e pro mundo, só que acontece, a gente tem tanto medo dessas emoções que a gente quer se afastar, a gente quer fugir. Só que a gente esquece de ouvir o que, que elas estão dizendo para gente.
3: Pode ser que... E o sentimento seria categorizar essas emoções?
0: Isso, é, é isso, exatamente. É o conceito, é a categoria de cê, que você faz daquela emoção, daquela reação fisiológica que você teve.
1: Uhum. Então, gente, você aí do outro lado, que você, você ficou com medo de ir para rua por causa do coronavírus, preste atenção nesse medo e não saia. Isso. Porque a galera não consegue é, entender esse medo, né, Thaís? Porque vamos categorizar corretamente o medo do coronavírus, porque não é uma gripezinha, uhum. porque, né, né, você falou, me veio, a primeira coisa que vem à cabeça é esse medo de ir na rua, numa rua escura, você tem medo, você, né, porque pode acontecer alguma coisa com você, não é? Então, você ir na rua hoje, aglomerar, fazer festa clandestina, né, fazer festa dentro de casa com pessoas que vêm da rua, não, ninguém tá com nada, não. Tem que ter esse medo, vamos prestar atenção nesse medo que ele é importante, você tá fazendo mal para outras pessoas também que precisam, é, que estão se protegendo e por um acaso pegou a doença e vão pro hospital, não tem vaga porque é. tem, tá lotado com um monte de gente que tava aí aglomerando ocupando os leitos de hospitais, então assim, não podemos esquecer, já falou da pandemia aqui, mas acho que ela rodeia todos é. os nossos programas de alguma forma, né Não Mari? tem
2: como não falar, não tem como não falar, é o que a gente tá vivendo no momento, sabe? real, gente, tipo, tá uma merda agora, tipo, beleza que você quis aglomerar esse tempo inteiro, show. Deus te abençoe por não ter pegado essa porra ou por ter pegado e não ter ficado mal. Só que, cara, no momento, será que você não pode ficar um pouquinho em casa? Porque olha o que, que tá acontecendo. Não tem vaga nos hospitais. A gente, tipo assim, tá rolando é. vacinação muito lento, mas tá rolando. Então espera um pouco mais, caralho. Tu já esperou um ano inteiro. Já perdeu um ano. Ou não, né? Porque tem gente que, que tipo assim, não... foi como se tivesse continuado normal a vida. Mas cara, vamos ter consciência. Só isso. Do nada, falou pra caralho. Mas é isso, gente. Vamos ter consciência.
1: Agora, olha só. É, tem tem o lance da, dessa síndrome da autossabotagem né que a gente é, que abre na nossa cabeça essa sensação quando a gente fica esperando que alguém aprove algo que a gente está fazendo né então a gente obviamente que a gente quando faz o nome critica a gente quer que você goste aí do outro lado óbvio oh. se você não gostar também faz parte porque são duas vias, né? A gente quer atingir o máximo possível de pessoas que gostem do programa, até porque esse é o nosso objetivo, né? Para não fazer você gostar. Mas a gente sabe que pode ter gente que não vai gostar. Então, essa necessidade de aprovação, é... até que mesmo nesse projeto, não me critica, como eu tô há mais tempo nele, é... a gente já passou por diversas fases, né? E de preocupações. É, talvez que não precisassem ser tão importantes ou tão é, desesperadoras no início, que era ah, as pessoas têm que gostar se a gente tinha uma pessoa dizendo algo que não estava legal a gente já pensava em mudar o, a estrutura toda do programa a abordagem, a forma de falar e, e, e opiniões enfim é, essa pressão para tudo na vida, né a gente acabou acostumando com essa necessidade da aprovação é, alheia, né? da aprovação da galera para o que a gente faz. No trabalho, no relacionamento, com amigos, uhum. a família, né tá em casa, tu faz um negócio, tua mãe reclama contigo, caramba, mas não é possível, eu fiz isso aqui para ajudar, não sei o que... Mas também vai lá e gera uma reclamação. E aí você vai absorvendo essas, essas, negativ... essas negações das pessoas, como algo, como problema seu, e que, na verdade, não necessariamente é um problema seu, né? Então, como vocês lidam com essa aprovação alheia? É, muita aprovação também pode gerar na gente uma sensação tipo... Ah, então não preciso mudar mais nada, tá é. tudo maravilhoso, tá todo mundo amando, né? Eu acho que quando alguém critica, a gente acaba também se mexendo um pouco. Mas, enfim, a gente acaba, em alguns momentos, não fazendo algumas coisas, se auto-sabotando, com medo da reação alheia. Como é que você lida com isso, Mário? começar com você.
2: Oh, eu, sou, eu sou muito cadelinha da aprovação alheia e isso é uma coisa péssima que eu tenho tentado mudar. Porque, tipo assim, é... eu sempre falo disso na terapia, porque às vezes a gente tem que. Ser, às vezes não, a gente sempre tem que ser assertivo com o que a gente quer. Ah, mas às vezes eu não sei uhum. o que eu quero. Eu, eu sinto isso, que às vezes eu não sei muito bem o que eu quero, ainda estou me encontrando. Só que, tipo assim, aos poucos você. Com esses pequenos exercícios que você faz de autocuidado, igual as meninas falaram: autocuidado, tentando pensar na sua. ter autoconfiança, se colocar para cima. Porque, tipo assim, cara, as outras pessoas, elas não vão pensar em você acima de tudo, entendeu? Elas vão pensar nelas mesmas acima de tudo. Ou em quem interessa a elas. Tipo assim, você tem que tipo, pensar em você, óbvio que não. Tipo assim, eu estou acima de todo mundo, foda-se o resto da galera. Não é ser egoísta, né? Ou individualista pra caralho. É tipo assim, você tem que pensar que você é uma pessoa válida, que você, pô, você tem os seus motivos, você tá fazendo, você tá tentando, você tem que pensar, óbvio, que não passar pano para as coisas que você tá fazendo que estão te sendo ruins pra você ou para as pessoas ao seu redor. Mas ter mais confiança em você mesmo, se você ficar só confiando no que todo mundo fala pra você, tipo assim, você nunca vai estar satisfeito, cara, porque é, além de você se autocriticar fortemente, tudo que as pessoas te disserem, até coisas boas ou ruins, você vai começar a achar que é uma crítica e você nunca vai estar bem, sabe? Então é complicado, tipo, você tem que, que confiar em si mesmo também, né?
1: Não Eu é
3: acho não. que o, o que as pessoas dizem sobre nós tem muito a ver, diz mais sobre elas do que o é. contrário. Porque elas têm a visão de mundo delas, as crenças delas. Uhum. Então, assim, quando você, sei lá, você admira alguém ou alguém que você se importa, aquilo vai pesar muito mais é. do que quando uma pessoa que não tem nada a ver com você, né? Mas eu acho que você tem que ter um senso próprio é. do que você acredita. Senão você fica meio que solta, né? Que nem um sabonete escorregando e você não vai para lugar nenhum. Então eu acho que em algum momento você tem que definir se você realmente quer aquilo, por que você quer aquilo. E, e fazer, agora a opinião, você, cara, não tem jeito, principalmente quem trabalha com internet, que se expõe, é. vai ter muita gente com opinião contrária, e eu acho que assim, até estava vendo o Karnal falar sobre isso, né, ele disse que é, quando você se importa, né, com uma opinião, é porque existe uma grande chance de, daquilo ser uma verdade quando aquilo te ofende,
1: ah, é verdade. Uhum. é verdade. É verdade. Eu, eu gosto né? muito dele.
0: Eu acho que, assim, as pessoas, elas acabam sendo muito opinativas na vida do outro. E eu falo isso, assim, pela gente mesmo, por, pelo Tipo assim, a gente acaba opinando na vida do outro, às vezes até sem perceber muito. E aí, eu acho que tem uma coisa, quando a gente desagrada o outro eu acho que acaba tocando muito naquela questão de medo de ser abandonado, ou, uhum. ou o medo de desagradar, é, de você não se aceitar. Da rejeição, Isso, né? da rejeição, então aí a gente acaba ouvindo a opinião do outro. E eu falo isso por mim também, assim, às vezes eu me pego super me importando com a opinião de uma pessoa, e óbvio que isso depende de ser é uma pessoa que eu gosto muito ou não, né? Mas, assim, às vezes eu me pego me importando demais com a opinião do outro e aquilo me afetando no nível. E é aquilo que a Fernanda falou, né? A pessoa tá falando do contexto dela, segundo o contexto dela. Ela não tá vivendo o seu contexto. Então, é fácil falar e, e opinar, né? Então, é, é e... saber um pouco o que você quer com aquilo. Isso, você sabe suas
2: verdades. Até quando você tá, tipo, meio... Eu, eu sinto que, às vezes, eu tô meio confusa, tipo com um uma da minha vida por causa dessa questão de eu estar querendo mudar de carreira e tal e o trabalho infelizmente é algo muito importante na nossa vida que acaba tipo tomando muito tempo então é uma coisa que vai acabar definindo sua vida de uma certa forma né ou não enfim depende mas tipo assim é isso você sabe suas verdades entendeu você sabe o que, que você gosta é, é o conhecimento né é e mesmo se você não sabe que você não saiba é, aos poucos vai tentando se conhecer para porque cara se você não se conhece tipo assim quem vai poder te, te ajudar a sair dessa, dessa estagnação que, tipo, a autossabotagem te traz? Ou que esse fato de você se achar... Cara, se, se alguém te contratou para um trabalho, tu tá lá fazendo aquela parada e recebendo elogio, na moral, você não é ruim, cara. Não é possível você já tava demitido. Só
3: aceita, né? E tem gente que é Só ruim. Só aceita.
2: Tem gente que é ruim tá trabalhando. Então, mano, se tu é ruim tu tá trabalhando, tá indo bem, tá ganhando dinheiro, <risos> foda-se. Tu, tu arrasou, porra.
1: Tu quebrou o Tem muito disso mesmo. Tu
2: quebrou
3: o seu tempo. <risos> eu, eu, pego... eu gostei... Fala,
1: fala. Eu gostei assim.
3: que a Thaís falou sobre autocompaixão. Vou uhum. passar a usar esse termo. Achei muito bom isso. Ah, obrigada. <risos> <risos> né, que você entender, ah, pô, talvez eu não estivesse tão preparada naquela época, e tudo bem, cara, a gente não nasceu sabendo, né Agora, o que, que eu posso fazer hoje pra estar tá melhor sem me julgar,
0: né Sim, cara, eu falo até por mim, tipo, é, eu gravei um programa aqui, que era o de ghosting, e eu vou ser muito uhum. sincera, eu, eu não gosto daquele programa eu não gosto da minha participação... Da eu minha participação... Sobre no meu, nesse programa... E eu sei que pode ser uma coisa da minha cabeça... Mas aí assim... É, é, tipo assim... É, na minha cabeça parecia que determinou muita coisa... Mas foi só uma participação... Talvez seja só uma impressão minha... E talvez eu possa olhar para aquilo pensando... Por que, que eu não gosto? Pô, poderia ter mudado X, Y, Z... E, e fazer hoje em dia... Ao invés de ficar me criticando... Eu acho que é, um, é essa.
1: Nossa, vamos fazer um novo episódio sobre Gosto, <risos> ah, Thaís.
0: Eu tenho vídeo sobre isso, hein? <risos> mas, Thaís, foi o que
3: saiu no momento. É uma gravação. É. Tem estado de espírito também, de, de como você estava naquele, naquele dia, né? A gente se cobra, né? É, muita coisa, mas às vezes a gente. Às vezes, por exemplo, semana passada eu tava de TPM, cara. Eu tava virada no Jiraia. No, no sabe, e aí já nas escolhas do tema da semana, que eu escolho por semana né, que eu sou assim, eu sou de lua, assim me autoconheço bem, sou uma pessoa bem desorganizada <risos> mas assim é... e eu tava virada no girai, aí eu me permiti estar virada no Jirai. então vamos aproveitar isso, que eu estou virada no girai e vamos fazer essa semana pra dar, dar, pra dar puxão de, o... de orelha foi na passada ou na retrasada, eu... agora já também já me perdi um tempo <risos> mas assim vou aproveitar isso, então, assim, é um pouco de inteligência emocional também, não é? É, exato. você saber conduzir, se conduzir de acordo de como você está naquele momento, né?
0: É, eu acho que é, é super importante isso, você entender o seu momento. Então, assim, por exemplo, a TPM. A TPM eu acho que é um ótimo exemplo, né? No momento que você está de TPM, você vai ter uma alteração hormonal que vai alterar o seu humor. Então, ou você pode estar muito sensível, ou você pode estar muito irritada. Então, assim, é importante conhe se conhecer. Ó, no período de TPM, eu fico muito irritada. Então, se eu fico muito irritada, o que, que eu posso fazer nesse período? Talvez eu possa me comunicar um pouco menos. Talvez eu possa é, respirar um pouco mais antes de falar. Porque nesse período, eu entendo que eu não vou conseguir dar conta disso. Porque eu já vou estar irritada. Então, eu acho que é esse autoconhecimento e entender como que você pode usar isso ao seu favor. E não, por exemplo, eu fico irritada na TPM, então eu tenho que fazer de tudo para não estar. Não, se você vai ficar irritada na TPM, se não tem como mudar isso, então o que, que você pode fazer nesses dias que você fica irritada? Então, é, eu acho que... E de uma certa forma. Fala. Ah, desculpa. Desculpa, te cortei. Não, eu só ia terminar falando que é, que é, é, é se conhecer mesmo pra, pra você tornar o seu dia a dia melhor, mais agradável, melhor de ser vivido, sabe?
3: Mas você não acha que é a raiva também, de uma certa forma? Essa ri, irritação te gera uma ação? Sim. T tudo bem, a ação, de repente, pode não ser muito boa, porque né, depende de como você categoriza aquele sentimento. Mas, de repente, talvez não seja uma boa semana pra você tomar... É, para você fazer algo que, de repente, você estava procrastinando, sabe? Sim, sim. Não necessariamente que você entre em contato com alguém que pode dar um BO. Sim. Mas, de repente, uhum. pô, tô procrastinando isso, mas eu tô com essa, com essa energia. Então, sei lá.
2: É, tipo, começar perdoar, a malhar, sei lá. Ou, ou se perdoar também de, tipo, cara, tudo bem se agora eu não tô conseguindo, mas eu vou conseguir. Tipo, não desistir da, do seu objetivo, né? Senão tu só vai empurrando pra, com a barriga para sempre... E é um negócio que eu sempre penso pra mim, assim, quando eu tô procrastinando por motivos de auto-sabotagem. Tipo, cara, eu não vou conseguir, não vai ficar bom, então nem vou tentar, sabe? Tipo, não faz sentido, porque tu vai continuar no mesmo marasmo que você tá, entendeu? Então é melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. E se ficar ruim, tudo bem, porque você tá tentando, sabe? E depois você tenta de novo. É bem isso, né?
1: Uhum. Agora, é, eu tava pensando aqui. É, a gente conhece, a gente sabe né, como agir, na maioria dos casos onde a gente identifica essa auto-sabotagem, é, e vocês já pararam para pensar nas pequenas auto-sabotagens do dia-a-dia? -dia? É, no que a gente se auto -sabota nas pequenas coisas do dia-a-dia? Do -dia? Quando, quando a Mari é, sugeriu esse tema, eu fiquei pensando, que será que eu me auto -saboto em pequenas coisas no dia a dia. A primeira coisa que me veio na cabeça foi a dieta. Eu entrei em janeiro numa dieta, assim, bem severa, no sentido... Na verdade, nem severa. Na verdade, foi uma dieta de verdade, né? Eu tô levando a sério. É, 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 acho que é o melhor termo. Eu tô levando a sério a dieta. Fui no nutricionista, tudo direitinho, acompanhamento e tal. E aí surgiu... Agora, entrei de férias em março e no trabalho e aí eu acabei me permitindo nas férias sair um pouco da dieta que nas férias você né quer sei lá comer uma coisinha diferente uhum. né você tá a sua vida muda né você não tem os mesmos horários do dia a dia de trabalho que você acorda no mesmo horário né que você almoça geralmente no mesmo horário e enfim então você tem uma, é mais regradinho e aí eu me permiti, então não entendi como uma autossabotagem. Mas quando eu, acabou as férias e eu voltei né, a minha rotina, vamos dizer assim, eu tô meio que há 10 dias aí tentando parar de sabotar a dieta. Porque, assim, o corpo acostumou a deixar de comer besteiras. Aí eu voltei a comer besteira, o corpo acostumou mais rápido ainda com o retorno das besteiras. Então tá sendo mais difícil... Eu não comi algumas besteiras Tia, durante. Não fala, desculpa. Ah, ah, fa... não fala, fala, tô... fala.
0: Será, será o quê? que é para você fazer essa dieta mesmo? Faz uma outra. Não pira. é, cara. Faz um outro tipo de dieta que tem a ver com você. Eu
1: agora, Thaís, agora mais do que eu nunca tem que fazer, porque o que eu gastei de remédio manipulado do, Meu do, do, do Deus. médico, eu vou ter que tomar essas Bicha, porra dessas pílulas tá todas aqui. Meu Deus do céu, o nome não é esquecer. Combo do remédio. Não, é o quê?
2: Foi mal, eu falei pra cima eu... da saída. Desculpa! Cara, tu não comprou bagulho não... de internet, não, né? Esses bagulho
1: doido não, aí. Não, que... não. Não, eu fui no médico mesmo, fui Ai, no nutricionista, tô sendo acompanhado desde janeiro e tal. Perdi 7kg já e tudo mais. Então tá indo tudo super certo. Então, assim, motivação não falta pra, pra continuar. Tô na academia, com a personal, tudo direitinho, bonitinho, né? Pra, é, é, não pra entrar em forma, mas pra melhorar. É, alguns índices lá dos meus exames e tal, questão de saúde, obviamente, a estética vem a reboque, né, não, não, não fui buscar corpos, mas vou encontrar um corpo diferente no decorrer do, do processo da dieta, Vai né, mesmo, mas aí eu tenho, eu, é, eu tenho percebido essas minhas sabotagens, pequenas sabotagens da dieta, então eu já, já me coloquei na cabeça, a partir de amanhã, a gente grava no domingo, tá, gente? Segunda-feira, vou parar de sabotar com os docinhos, que pra mim é o doce. Sim, o doce. nossa, te
2: entendo. Nossa, depois o da doce. Páscoa,
1: então, meu Deus do céu. Isso, aí eu falei, quando acabar a Páscoa, vai passar a Páscoa, eu vou entrar de vez? Porque, né, não, mas a Páscoa durou mais de uma semana, que não falta chocolate pra comer. Eu amo chocolate, então, assim, enfim. Mas aí, voltando para o tema, depois desse meu desabafo da dieta, <risos> vocês se percebem se auto-sabotando em algumas coisas? Independente do que seja. Não, se não eu quiser falar também não tem, não, não tem problema. Mas vocês se percebem, o que vocês fazem? Você tem, tem, fé?
3: Eu me percebo e eu me auto-saboto normalmente quando é algo que eu conscientemente não quero fazer, mas é muito importante que seja feito. Então, tem muita dificuldade em realizar tarefas que eu não quero fazer, mas que eu tenho que fazer, uhum. sabe? Tipo, sei lá, uhum. a gente tá em casa e em algum momento eu preciso botar roupa para bater, porque eu preciso usar roupa. Mas eu não gosto de bater a roupa, não gosto de estender a roupa, eu não gosto de varrer a casa, né? A gente tá em pandemia, não tá chamando ninguém. Então, assim, é, eu não gosto de fazer e conscientemente eu não gosto de fazer aquela bosta, mas... Aí vai juntando, e vai juntando. Uhum. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia que, que acontecem, sabe? Por exemplo, é, eu faço todo o meu conteúdo sozinha, mas eu tenho muita dificuldade de fazer a venda do meu conteúdo. O que, que é isso? De procurar empresas para fechar publis e, e ah, coisas é do tipo. Eu tenho muita dificuldade. Porque eu não gosto de fazer isso. Uhum. Mas, assim, é uma coisa que eu preciso fazer sabe? E por enquanto eu ainda não tenho uma equipe, até tô, tô negociando. Tô negociando uma pequena equipe, porém, porque eu já sei que eu não gosto de fazer isso. Uhum. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com, com, com criação, com criatividade. E sabe? aí eu perco Essa parte burocrática
1: partido, eu... não é contigo, né? Aí eu
3: procrastino, mas não eu entendi. sei conscientemente o porquê.
0: Eu não gosto. Uhum. Eu acho que todo mundo tem um, um pouco de auto-sabotagem no dia a dia, né? Não, não tem como. E a procrastinação, eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais reclamam. E, e é uma coisa que eu faço também, assim. De coisas mais chatas. Ou, por exemplo, algo que eu tô muito insegura, eu tendo a dar uma procrastinada, né? Só que eu acho que é importante você entender que faz parte, mas também isso não pode chegar num nível que está te atrapalhando e está te afastando do, do que você quer, né? Do que é importante para você. Então é, é importante, eu acho que é importante entender duas coisas que é que acontece com todo mundo e que é chato, mas ao mesmo tempo que vai chegar um momento que você vai precisar fazer, né?
1: É. Exatamente. E muitas das vezes a gente acaba procrastinando fazendo, fazendo algo que a gente gosta de verdade, Sim. né? Então, tipo, não é só deitar, também, né? Mas tal, tá, às vezes não só deitar com a cagou olhando pro teto e ficar ali e parado, sem fazer nada. Não. Às vezes você substitui uma tarefa que você tinha que fazer para jogar um videogame, para ouvir uma música, para ver uma série, né? Enfim, você acaba trocando os prazeres, né? Você vai para algo que te dá prazer para não fazer algo que te dá um desprazer em fazer. Mas, acho que mas talvez, tem que ter um equilíbrio, é okay, o que eu talvez
3: por isso, acho que talvez por isso seja tão importante organizar o tempo, né? Tipo, agora é o tempo de fazer coisas que eu sinto prazer, né? Porque senão você vai acabar fazendo ali também no meio né do de, de, das suas tarefas importantes eu não sei porque eu sou desorganizada mas assim fiquei pensando <risos> isso agora me veio a cabeça
0: <risos> é, mas é, é, isso é isso mesmo difícil. até para botar fazer um calendário no Google você bota as suas horas de trabalho e bota aquele horário que é obrigatório o momento de lazer aí é, eu tenho visto muito isso tem galera que faz live trabalhando ou estudando ou
2: desenhando tipo assim eles fazem a live e botam 40 minutos trabalhando 20 minutos conversando com a galera que tá ali na live, tipo, meio que descansando eu achei isso muito maneiro Entendi. e eu tenho tentado aplicar para as coisas que eu tenho que fazer, ainda mais trabalhando em casa sabe, aí tipo assim um, um pouquinho de descanso, um pouquinho, um, um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho de descanso porque aí você, tipo, te dá uma recompensa, né, uma coisa assim
0: Enfim.
1: e também não deixe de fazer as coisas que te dão prazer porque se cobrando porque você deveria estar tá fazendo outra coisa que é, é obrigação que faz parte do dia a dia Óbvio que tem coisas do trabalho que você inevitavelmente vai ter que deixar a diversão de lado para fazer né para menos para mim eu tenho o meu momento onde a, o lazer não entra e o trabalho ocupa ali a maior parte do meu dia mas eu eu me eu me policio para Terminar de trabalhar, porque na pandemia também a galera acha que como você está em casa, você não tem que se deslocar de um local para outro, você não tem que transporte público, você não tem que pegar trânsito. Isso para quem tem o privilégio de trabalhar em casa, tá gente? Para quem consegue. É, ter o home office, continuar ganhando seu salário normal, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente continua tendo que ir até a empresa, não houve a possibilidade de home office, então continua é, transporte público cheio, né, o caos que a gente vê aí no Brasil todo, mas quem tem a possibilidade de trabalhar em casa, ainda bem que eu tenho... É, eu tenho o meu momento lá do meu lazer, quando eu acabo, o momento que eu tenho que ir lá fazer meu exercício, o momento que eu vou ver uma série, a hora que eu tenho que dormir, porque o dia seguinte tá logo ali, né, chegando, é, o momento de almoço, porque se deixar, você não para, você começa 8 horas da manhã e quando você vê são 8 da noite e você só trabalhou, né? E muita gente é. É, que eu conheço se sente mal em fazer essas divisões no seu dia, -a -dia, de, de, no seu dia a dia, porque acha que se parar de trabalhar na hora certa, tá deixando de fazer, não vai ser competente e vai ser demitida. E não pode ser assim. É. A gente assina um contrato de trabalho, né? Lá no contrato de trabalho está estipulada a quantidade de horas que a gente tem que trabalhar. A gente, se a gente trabalhar além, a gente tem que ganhar hora extra. Então, se você não ganha hora extra, querido, tá ouvindo a gente não trabalhe depois do seu horário. Óbvio que é muito fácil, né? Cada caso é um caso. Mas é complicado, tente...
3: porque há é... chefes e chefes, eu Isso. passei por um... No... Ah, é. Sim. é, eu sei que
1: é difícil eu sei que é difícil, é. porque nesse momento assim, nunca é fácil, eu sempre falo isso com os amigos, nunca é fácil pra ninguém perder o um emprego, nunca tem o um melhor momento, acho que o melhor momento de, de sair daquele emprego é quando você tá indo pra outro melhor que você quer e que, que te querem também entendeu? Então acho que esse é o melhor momento agora, perder sem ter um, um futuro, né, sem ter um outro à vista, então é difícil na pandemia então, gente, tá mais difícil ainda você perder um emprego e, te, e conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, assim, é óbvio que a gente tem que abrir mão de vez em quando do nosso tempo, tem que abrir mão de vez em quando trabalhar um pouco a mais, é, isso acontece. Mas tem gente que vira rotina, que almoça fazendo reunião, que almoça na frente do computador chegando. Então, assim, você, por um lado, está garantindo mais algum tempo naquele trabalho e, por outro, você está prejudicando a sua saúde, então Exatamente. tem que ter, né? Tem que balancear bem essa, esse tempo no seu dia a dia e não ficar se punindo se você parar uma hora pra almoçar. Olha, gente, porra, é uma hora que você,
2: você tem. você tem que almoçar, cara. Foda-se o seu trabalho. É isso. <risos> Adoro! <risos> Ai, gente, porra. Ai, tem que ser assim. Igual a galera que aqui, aqui no Rio não. tem muito isso, gente. Eu sei que provavelmente é porque a pessoa é mal, mal tratada no trabalho e, tipo assim, recebe pouco. Só que tá ligado que a gente sempre fala que aqui no Rio a galera dos serviços, assim, tipo tá sempre meio puta. Parece que tá puta, Sim. tá te fazendo um favor.
1: Uhum.
2: <risos> tá ligado? E acho que, será, eu, né? nem sempre <risos> seja assim. Porque, porra, uó. Mas, cara, às vezes tu tem que ser meio assim no trabalho. Ah, os caras sentem em cima. A gente, se a gente fosse eu milionário... Tem que aprender a
3: colocar limite no trabalho também, porque as pessoas só te respeitam quando você se respeita, Sim, né? Então uhum. você começa a deixar ser é muito permissivo, aí vai montar em cima de você. Tem que começar a falar, não. né? Tem gente que tá trabalhando final de semana, sabe, sem ganhar hora extra, porque o chefe fala: olha, se você não quiser, tem outro aí que vai entrar no seu lugar, hein? Então, assim, isso, isso é. acontece muito, isso acontece muito. E tem que colocar um, um limite. E, e esse limite é uma coisa que, que às vezes é muito complicada porque é, a pessoa às vezes não acredita que não acredita em si, né? Então acha que se disser algum não para o chefe, por exemplo, mesmo que justificado, ele vai mandar embora. E nem sempre assim. Às vezes o cara está falando isso porque ele quer te, te, te pressionar. Às vezes não é vantagem para ele te mandar embora, mas... Ele tá
0: precisando que você fale uns nãozinho ali para ele, né? Então, uhum. Uhum.
1: mas isso então, também tem? é
3: muito
0: complicado. É importante, então, é. Também é muito complicado. É importante a gente saber e dar os nossos limites, né? Porque assim essa questão de relação de trabalho é muito complicado, porque tem uma relação de poder ali. Mas assim é importante estabelecer esse limite, porque senão aquela pessoa vai cada vez mais te consumindo, te consumindo. E, cara, você não tá fazendo um favor, você é um trabalhador, né? É uma troca de... É uma prestação de serviço. Então é importante a gente também dar os nossos limites.
1: É muito difícil quando você é, divide esse seu, essa sua prestação de serviço com gente que não tá preparado ali para liderar, né? Porque A eu maioria. Odeio, <risos> eu odeio essa palavra chefe, eu odeio isso, eu acho que... que... Chefe já é tá eu Acho que você tem uma pessoa que é um líder, né? Que tá ali para levar aquela equipe para frente, para conquistar os objetivos e tal, engajando, né? Dando dando é, é, espaço para aquela criação, para aquela para aquele sucesso. Eu acho que as coisas ficam melhores, né? Agora quando você não consegue ter um, uma parceria ali de quem tá te liderando, quem tem hierarquia e tem gente, daís que utiliza muito esse poder, né? Como você falou, pra se auto... É, 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 como é que eu falo? Satisfazer, né? Porque gera uma satisfação ter um poder sobre aquela pessoa, uh -huh. né? Eu posso mandar naquela pessoa. Eu peço o que eu quero e tenho que fazer como eu quero. Então, imagina uma pessoa que já tem a síndrome do impostor que a gente está falando, né? Que já tem essa, essa, algo mais tendencioso A autossabotagem Se pega uma, um chefe Que aí esse cara é um chefe mesmo Pega um chefe assim Nossa, desestrutura completamente Aquela, aquela alma uhum. Destrói a autoestima da pessoa Eu passei por isso
0: Pera, então. destrói mesmo. E, é. É, e aí, é. quando acontece isso, a pessoa pensa assim, ah, então eu tenho que fazer mais horas pra ele não descobrir que eu sou uma impostora. Isso. Só que não, você não precisa fazer mais horas, sabe? Você precisa também se cuidar e estabelecer esse limite. É isso aí. É. Porque senão você o... acaba é, é, a, 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 você
3: entende aquilo que, que ele faz como se você merecesse aquele tipo de coisa, né? Então você meio que distorce a visão que você tem de você meio... Não e vai se punindo, né? É, é.
1: é. Então, gente, olha só. Atenção aos sinais. Que a gente sempre tem os um sinaizinhos de algumas coisas aí na, na nossa vida. Pra você não se... você se cuidar, né? E, 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 e você se cuidando, você não tá sendo egoísta Com o outro. Se você parar de fazer uma atividade que você não tá mais afim, ou se já acabou o seu horário de você fazer, você para, você pode parar, porque você tem que se cuidar também, né? O dia seguinte tá ali, cara, e aí muitas das vezes, se você para pra pensar, você ficou muito estressado com uma, com uma situação, no dia seguinte as coisas já estão completamente diferentes, tá tudo normal de novo... Não, não aconteceu nada daquela, daquilo que você criou na sua cabeça e você podia ter se preservado um pouco mais. Né? Então, assim, eu também tenho feito esse exercício é, de tentar dar espaço para as coisas, parar de tentar fazer além do que é o possível a ser feito, devido a né, cada um tem o seu limite aí no, em tudo, e tentar ficar mais relax, né? Mas também, não vai... Eu tenho conhecidos também que também... Fica um dia inteiro só na diversão, gente. Aí também, essa também não é a vida, né? Tem que ter um equilíbrio também, pra onde você tem que ter as suas responsabilidades, porque é bom trabalhar. Quando você trabalha, você se torna útil, você se sente útil, você é útil, você faz algo pra alguém, né? Você constrói algo pra alguém. É tão legal também você ter essa satisfação, né? Então... É, é, busque um equilíbrio. Acho que é muito isso, né? O programa de hoje, gente. Buscar o equilíbrio, né? Sim,
0: equilíbrio é tudo.
1: Cara,
0: difícil.
1: Sempre. Difícil. Mas. Vontade de ficar jogando videogame o dia inteiro? Tenho muito. Vou de jogando o dia inteiro, <risos> Fortnite. Ai, pelo amor de Deus, Thaís. Outro jogo
2: eu amo que o Thiago
0: é contra tudo que a gente de jogar, tô vendo uhum. Uhum. cara, mas agora eu tô viciada também, The Sims 4 porra, é tudo ai meu
1: Deus do céu
0: uhum, oh, oh. fiz uma personagem ela tá dando em cima de todo mundo da cidade ela tá arrasando na cidade oh. dela
1: amor adoro, muito bom Fê, o que, que você faz pra se distrair? o que, que você gosta?
3: eu assisto série, leio livros
2: ah, é rápido. mas. pouco eu não leio um livro, gente. Oi? Não, pode falar, foi
3: mal. Basicamente, durante essa pandemia, isso eu adoro assistir canais de, de tarô no YouTube. Faço, faço. <risos> Olha, muito. Ah, eu adoro.
1: Te recomendo,
0: eu quero recomendação de canal. <risos> Adoro. Depois eu te falo em off. Ai, muito bom, muito bom. Adoro.
3: Eu fico tirando lá, que elas falam assim: ó, escolha um, dois ou três. Aí eu fico vendo, assim, quando eu tô de bobeira. Gente, né? que legal gosto, gosto de fazer coisas pra mim, sei lá, coisas que eu gosto de comer, como bolinho de caneca que eu fiz
2: ontem. Adoro. Tem ovo. Oh, eu nunca tentei fazer, gente. Queria muito saber se dá certo mesmo. Mas acho que sim, né? Tipo, geral. Dá, dá.
3: Dá, dá super certo, dois minutinhos. Caraca, muito Aí, É só vai misturar tudo, dois, dois minutinhos. Ai, chupa. minha
1: dieta. Ai, minha dieta.
3: <risos> então, são coisas que, assim, que eu tenho gostado de fazer ultimamente por mim. Gosto de tirar aquele dia, que é o dia que eu vou hidratar cabelo, fazer unha, né? Inclusive, daqui a pouco eu preciso fazer a unha. Fazer a isso. unha, né? E são coisinhas que, que me dão prazer. Atividades que me dão prazer durante... Esse período aí, chatinho, né? Sim. Mas sinto Com... uma falta de uma praia. Aqui Porra. tem uma área de serviço, né? Área é. de serviço. Vocês não sabem... Ah, eu preciso contar isso. Eu não contei isso em lugar conte, nenhum. Conte, Olha, é exclusivo. É exclusivo. Tem uma área de serviço aqui. O é. que, que que nós faz? Nós, faz é. nós vai pra área de serviço, pega um balde, coloca <risos> água e sal. Ui. Meu amor! Caralho! Meu amor! Eu faço, Ela faz na praia dela. Como Eu assim? Tomou meu sol, jogo minha água salgada no corpo, coloco meu protetor solar, tô linda tomando sol. Oh, Caralho, lá, bota meu fita, meu bota
0: aquela fita, tu faz aquele biquinho de fita também? <risos>
3: Não, ah, para, não, aí não. Baianita. Mas assim, não Mas assim, eu coloco até onda Som de ondas do mar Hoje eu tava Como com o assim? fone de ouvido escutando ondas do mar Eu fechei <risos> o olho, eu tô na praia Ninguém me diz que não Bicha, eu amei é a ideia, eu quero copiar, cara Vou
2: usar aqui na é minha bom que é, um...
1: é bom que é um bronzeado Com um banho de sal grosso junto, gente Porra. Olha que maravilhoso <risos> Não
2: Caramba.
3: nem foi o sal grosso, foi o sal normal Mas até assim, a pessoa... É, pra eu sentir aquela sensação, sabe? Assim, não fico muito tempo, não, porque eu sou muito branca e eu tenho que passar um protetor 60, porque senão já viu. Já né? era. Já é. era. E acabou. Gente, Aí acabou. Eu vou inédito problema.
1: isso. Inédito.
3: Eu faço super. Faço super. Fecho os olhos, tô naquele lugar. Quem vai dizer que não? Ah, não gente, é? É a sensação. Felicidade é um estado interno, gente. Eu uhum, também acho. Feliz no bar, tomando um litrão com os amigos, sem pandemia. Isso. Também. Ou você pode ser feliz em Paris, comendo um croissant, um uhum. café foda. Então, assim, pronto.
1: Olha, aproveitando a ideia da, da Fernanda, eu vou dizer também o que, que eu fiz nessas minhas férias, gente. Eu aproveitei que eu precisava tirar a cor de escritório, né, a cor de papelão. E aí, o que, que aconteceu? Fiz uma obra no meu quintal, comprei uma piscina de plástico enorme... E botei no quintal. Caralho, pronto arrasou. Arrasou. Do Cara, eu sou doida eu pra comprar. Eu sou doida pra comprar
0: aquelas <risos> banheiras infláveis pra adulto. Que tu fica sentadinho. <risos> é tipo assim. <risos> Eu sei. Maravilhoso.
1: Eu vou mandar pra vocês depois tipo, a foto da furona. piscina. É, tipo <risos> é, isso. Aí ah, eu quero ver. Eu vou mandar pra vocês a foto da piscina. Comprei até aquele espaguete de isopor pra ficar... Pra não afundar? <risos> comprei, comprei, comprei. Pronto, agora de manhã, quando não tô trabalhando, né, final de semana, vou lá, fico lá dentro da minha piscina e pego meu sol e pronto.
0: Maravilhoso. Tá aí, gente, tá nada de ir pra, tal, pra praia.
1: Não, feito. não é? Chique. Então, viu, sempre tem, tem uma, uma saída pra, alguma, pra gente fazer o que a gente gosta. Então, busca aí e se autoconheça né? Eu acho que também é importante para você conseguir trilhar um caminho legal. A gente falou em diversão, né? Então tá na hora da gente dar nossas dicas das coisas uh, que a gente gosta de topa. fazer, do que a gente fez, do que a gente está fazendo. É a hora das nossas dicas. Dicas dicas, dicas! 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 Top! Muito bem! Olha só, Eu acho gente. que eu acabei de falar uma... <risos> Pronto, o Fernando já deu a dica dela. Já dei. Bota água com sal, toma um banho na área onde, tem, onde entra o sol na sua casa e Isso pronto. Aí. Gente, adorei o barulho da onda. Isso é sensacional.
2: Tem gente que ouve barulho de, de, de baleia, de não sei o que, pra dormir. Sim. Ué.
1: De chuva. É, é eu ouvo também.
3: Pra dormir eu ponho barulho de chuva, eu adoro. Tem aquelas ondas beta, alfa, adoro.
1: Que eu que elas... Meu Deus.
3: Nem sei
1: o, o que significa, mas escuta. <risos> isso tá dando efeito? Tão importante é isso. Exatamente. Olha só, todo mundo tem dica? Mari e Thaís, vocês têm eu dica? Tenho, uh. Eu tenho, eu hum, tenho. Então vai, Thaís, qual a sua dica? Então,
0: minha dica é um jogo que tem lá na Opa. Epic Games, que é de graça esse jogo. E o nome desse tá. jogo é Dauntless. Ele é, um jogo isso. ele é um jogo online, ele é meio mecânico, assim, ele é pra quem gosta de jogo meio mecânico, que você vai na cidade, equipa sua, sua armadura, aumenta seu, seu XP e vai matar monstro, com várias pessoas. E as pessoas são muito comunicativas e tem pessoas do mundo inteiro. Então é bem legal, <risos> é bem legal esse jogo, eu amo, tô bem viciada,
1: quem jogar manda Adoro a mensagem. Adoro as pessoas. Adoro as pessoas são comunicativas. Uhum. Menino, uhum. Toda, ah, é toda bem... hora
0: me adiciona alguém no Dauntles e a gente bate papo. Toda hora. Ah,
2: ah, gente, pior que eu na pandemia, eu tô ao contrário da Thaís. A Thaís tá super querendo se comunicar com a galera nos games. Gente, eu só quero qualquer <risos> ser humano bem longe de mim. Mais longe possível.
0: Me pinte, tu responde nem o WhatsApp?
2: Bicha, eu tô assim. Deus me livre, eu tô assim, cruz credo. <risos> Mas vou melhorar, gente, vai melhorar. Então é tipo um RPGzinho ele, né? O Down Olhando
0: aqui Isso, isso. Ah, maneiro. Isso,
1: achei ele aqui também. Achei ele aqui também. Vou colocar no site, tá, gente? Prometo dessa vez vai. No
0: Instagram também. <risos> Toda semana a gente vai botar as dicas.
1: Uh! Boa! Boa, boa. Muito bem. Tem mais dicas, Thaís? Não,
0: só essa só.
1: <risos> ó, e, e você joga também, que eu abri aqui ó, Thaís, vou, te, vou, vou, vou me meter na sua Oba. dica, ó, tem pra Playstation 4, tem pra Xbox One, tem pra Nintendo Switch, tem pra Android e tem pra Windows, ou seja, você joga na Epic Games, é Windows, tá gente? Mas tem, deve ter até pra celular, tem pra Android? Olha aí.
0: É, não sei. Caraca, bom.
1: pode crer. Tá aqui no Google, tá aqui no Google, muito bem. Vai, Mari, você tem dica?
2: Ah, minha dica é manjada. Provavelmente muita gente já ouviu, já viu, né? Já assistiu. Uh. Mas quando eu pensei que fosse
1: manjar, eu pensei que fosse um doce. é manjar, gente. Que boa! <risos> minha dica para,
2: para a dieta dessa semana, tá é, para a dieta doce dessa uh. semana. É, não, a minha dica é, é, a, é a série WandaVision
1: Não
2: sei se vocês já
1: assistiram.
2: Que hum. é da Marvel, MCU, sei Sim. lá o quê. Gente, eu não manjo porra nenhuma da Marvel. Eu sei que quando começou a sair esses filmes e começou a virar uma franquia, eu parei de assistir, porque eu fiquei de saco cheio, não aguentava mais. Eu tava
0: Ai, Eu tô, tô muito contigo. perdida. Eu tô muito, muito perdida. Filme ao mesmo tempo. Não, é. Isso aí. Não, não, essa é aquela dos que...
2: super-heróis, dos vilões?
3: É, né? é que é. tem o homem de
0: ferro, que tem aquela galera lá.
2: Não, mas ah, ó, eu é. queria ver isso. Aí o WandaVision ele, tipo, eu não assisti o filme, gente. Me, não me processem. Ah, mas, mas dá pra ver sem assistir não. o
0: filme? Dá pra ver essa série Sim. sem assistir o filme?
2: Total, total, tanto que eu tô vendo, né, tô entendendo, tô achando maneiro, eu tô até ficando com vontade de ver os filmes, por causa dela, é, porque conta a história de dois heróis, né, de dois Avengers, gente, pode ser que eu esteja falando merda, pois eu não assisti os filmes, <risos> mas eu ainda não tenho ideia de assistir a série também, pra vocês terem noção, mas eu já tô hypando muito, porque eu tô, cheguei numa parte, que eu tô tipo, caralho, o que será que vai acontecer, viado? E é muito legal, é tipo assim, é, é porque eu não posso contar muito, porque senão é spoiler, gente, mas conta... É, tudo
1: nessa série é um pouquinho de spoiler. Eu comecei a assistir e é. fiquei,
2: o quê? Não tô entendendo porra nenhuma. Mas, gente, continua assistindo, que eles vão explicar, tá? <risos> é muito é maneira. É isso mesmo. Conta a história de um casal é. e eles estão tipo, vivendo num programa de TV antigo, dos anos 50. Amiga, 50, tu, não, tu já 80. deu o maior
0: spoilerzão, né? Tu sabe? Não, <risos> não é A pessoa que foi
1: ver, Acabou. Não,
2: eu dei spoiler Ah, tem sei lá, Oi, tá na sinapse Tá na sinapse isso, porra
1: Não, você tá no Google na spoiler, é spoiler? É, então. ah. tipo
2: assim, mas eu não vou contar mais nada Só isso, assistam e vejam Por que que, eles tão, por que, por que, que isso tá acontecendo Eu acho que nem é anos, É anos 50, é anos 50, gente Nem lembro quando que a televisão foi criada Mas enfim Vocês <risos> entenderam, né? E é muito maneiro Então assistam aí, tem na Disney Plus ou, enfim, isso. dá o seu jeito aí de assistir. <risos> isso
1: aí, assina. Tem na Globoplay também, se você assinar junto com o Disney Plus. Enfim, ah, tem o uma... nem sabia que tinha
2: isso, não, é, gente.
1: Olha. Exatamente, tem, tem, tem ligação aí, tem parceria da Globoplay com a. Você pode agora Chique. assinar de tem tudo, no né, gente? Tem no Globoplay? Tem no Globoplay? Não, mas só, só se você assinar o Globoplay junto com o Disney ah, Plus, que aí é outro valor. Entendi. Entendeu? É. Então, eu também tô assistindo, Mari, só que como eu tenho muita resistência pra filme de super-herói, uhum. muito, muito, assim, eu nunca fui de assistir. Aí, com o Caio, eu passei a assistir tudo. E, assim, eu me perco, eu não lembro de nada. É, tu eu tem não, que lembrar eu, dos personagens consigo...
2: tudo, viado. é muita gente.
1: S Sabe qual é, pra mim, o maior <risos> problema dos filmes de super-heróis? É que você viu hoje um filme... Aí, daqui a três anos, lança um outro filme de outro super-herói. Dentro desse, lá em uma hora e vinte de filme, tem uma ligação com um filme é, que eu vi eu há três anos é, atrás. Eu não tenho nem no memória. No minuto. Não tenho memória. No minuto trinta e dois. Como assim? Como é que eu vou lembrar algo que eles falaram lá no minuto trinta e dois, há três anos atrás, é, no filme viciado de eu hoje? Eu não
2: lembro, mas porra, eu não sou viciado, eu tenho mais o que fazer, cara. <risos>
1: E eu me sinto um peixe fora é. d'água, porque a galera no cinema, quando a gente ia ao cinema, e o delírio, e eu assim, gente, que que eles tão... por que que eles estão assim, infelizes? Eu não entendi. Ah. Então, eu fico meio restrito, mas assim, eu também tô assistindo o WandaVision, mas não acabei também, e eu parei de assistir um tempinho, já tem que voltar. Eu acho que eu vi até o 4, 4 ou 5, É, eu não tô sei. nessa parte aí mas... também. Então, eu tô nisso aí que você falou. Como assim? O que vai acontecer agora? É, é isso aí. Pô, então,
2: muito maneiro.
0: É. Azul.
1: Então, se você assiste, comenta aí lá no Instagram, arroba não critica, no Facebook, no site também, manda e-mail, enfim. Mas comenta o que você tá achando da série. Ah, eu é vou assistir tempo.
2: também, vou falar pra vocês depois o que, que eu achei. Ô, mas... Tu Isso, gosta fascista. de, de super, negócio de super-herói, Fernanda? Não, eu
3: odeio, <risos>
2: mas assim... Mas é fofo, <risos> essa série é fofa. Mas calma,
3: eu gostei quando eu, quando eu vi a sinopse, porque, porque uhum. diz o que tem por trás. É, por exemplo, a Je Jessica Jones, por Isso. exemplo, eu adorei Isso. Jessica Jones. Por marca, Porque é o que verdade. tem por trás. Então foi isso que me, que me, me interessou, e não o fato de serem super-heróis.
2: Gente, tipo, eu assim, então nem sabia de super-herói que errado, é né? É. É. Eu nem sabia
1: que era
2: da rua. Que... <risos> uma coisa que
1: me chamou a atenção é que é pequenininho Cada episódio tem 25, ah, 20 maravilha. minutos. Então, assim, acaba rápido, entendeu? Quando você começa a achar, caraca, não tô entendendo nada, acabou. Opa, acabou. Então vamos pro próximo. <risos> De repente o próximo explica. Enfim, é, é por isso que eu comecei a assistir, porque é bem pequenininho. Bom, a minha dica é um jogo também, tá? É um jogo que, pra quem tem Playstation, é, é o jogo do mês de abril da do Playstation, tá? Então se você é assinante, você consegue baixar esse jogo Zumbi Army 4. Ai, maravilhoso! Tá? Tá...
0: Oh, eu baixei é... esse também, maravilhoso. Hino.
1: Então, vamos jogar, vamos jogar tá aí, já eu também tô jogando Ih, ele. Azul. Bora, olha só. É, é, é um jogo muito louco com zumbi. Você gosta de jogo com zumbi? Se gosta de jogo com zumbi, vai adorar. Zumbi Arm 4, tá? São... E o jogo é muito louco, cara. Eu não sei, eu não joguei os primeiros, né? Mas o que a gente tá entendendo até agora é que Hitler fazia parte lá do início da parada. Antes de todo mundo virar zumbi, enfim, virou todo mundo zumbi. Não explica muito que esse é o 4. Mas você sai matando zumbi com um monte de arma. E o melhor, você joga com os seus amigos. Então você vai faz a campanha toda que é gigantesca. Com quatro amigos. Ih, eu não tenho todos tá? os amigos, não. Nas plataformas. Tem que ter não, quatro mas amigos. Mas você tem a gente. Não, não tem que ter, não. Joguem comigo, você então. Você tem a
0: gente. Ah, é, Mari, vamos jogar, vamos jogar esse. <risos> é que meu irmão tá
2: mandando apoio é. no meu videogame. Tô até mandando mensagem aqui pra pois ele. É. Ó, baixa o joguinho da, do zumbi da ps da Plus, caralho.
1: Isso aí, isso aí, então ele é, é, se passa na Europa de 1940 e é a primeira vez que eu jogo um jogo que se passa na Itália, eu nunca joguei um jogo com o ambiente da Itália. Então, é outra coisa também que tá fascinando, assim, na hora da gente jogar e, e, e andar lá pela, pela Itália, como se eu conhecesse a Itália, né? Mas, assim, é muito legal, é um ambiente diferente, que geralmente os jogos é em Nova York, é nos Estados Unidos, né? E aí você tem todos aqueles cenários que você já tá manjado de saber, né? E esse não, é na Itália, então você ainda vai conhecer a Itália pelo, pelo olhar do jogo, tá bom? <risos> Ele está disponível para o Playstation, como eu falei, 4 e 5, para o Xbox, Xbox Series S e X, e também para PC. Então não tem desculpa para você não jogar Zombie Arm 4, tá? E na hora de diversão, se você gosta de videogame, tem aí uma saída, tá? E é de graça para quem tem Playstation. PlayStation. Muito bem, gente. PlayStation, olha, eu quero mandar um beijo aqui pra todo mundo que é, comentou, que seguiu a gente, os novos seguidores lá no Twitter, no Instagram e também os novos seguidores, os novos ouvintes aqui, né, do, do Nome Critica. A gente agradece sempre demais todos vocês que estão sempre aqui com a gente e que têm ouvido aí os, os nossos programas no, do Retorno das Férias, tá bom? Sejam bem-vindos e mais do que nunca. Diga pra gente onde você é, quem são vocês aí do outro lado, o que, que vocês estão achando do programa, tá bom? A gente sabe que tem gente dos Estados Unidos ouvindo a gente, que tem gente de Portugal, da Espanha, da França, da Alemanha, tá? Tem gente da Bolívia, olha, Chique. olha como tem gente ouvindo a... <risos> Esses foram os países que ouviram a gente... o nosso último episódio, tá? Então, olha só, tem gente de tudo quanto é canto do mundo. Ouvindo não me critica e a gente agradece sempre a vocês que estão aí do outro lado é, prestigiando a gente, tá bom? Quem que caiu? Foi a Mari, foi ela alguém? voltou. Foi o... ela ah, voltou. foi a Mari. Só não pode cair o Craig, ele é o mais importante desse podcast. É o membro mais importante. <risos> é o mais importante, sem falar isso, que é ele que grava as nossas vozes, gente. Se ele cai vocês não vão ouvir mais o que a gente tá falando aqui, tá bom? Então, ó, é isso. E a galera lá do Instagram também, um beijo pra todo mundo lá no arroba não me critica. Beijo pra festa injustiçada pros meninos lá Ai. que sempre é, curtem a gente, né? Um beijo pra eles. Pro Vini, pro Juan Julián, pro Bruno Alco. É, não é álcool, não, tá? É álcool mesmo. É, também para quem mais tá aqui? Vênus Via. São aqueles nomezinhos que a gente adora, né? Que não tem o nome da pessoa, não sei quem é. É misteriosa. Pro John Essa também. É misteriosa, misteriosa né? achando o quê? E também lá no arroba não me critica no Twitter, tá bom? Amor. Gente, é isso, quero agradecer, a gente quer agradecer muito a Fernanda por ter aceito o nosso convite assim de última hora pra gravar com a gente, Fê, ah. obrigado mais uma vez, foi ótimo.
3: Adorei, adorei gente, adorei participar, quero mandar um beijo também pras minhas demonias Mandy. do cão, que é assim que eu chamo carinhosamente os minhas seguidoras. Adoro. Beijo, gente. Vocês que vieram <risos> me assistir por aqui. <risos> então, Muito
1: bom. Fez sucesso no seu canal. Fala de novo aí. Fala tudo de novo. As redes, o canal.
3: Tudo é @fernandazal. TikTok, Instagram, Twitter, youtubecom fernandasal Mas atualmente eu tô mais no Instagram, fazendo conteúdo todo dia e no TikTok também todo dia tem conteúdo lá.
1: Adoro. Azul. É Azul, produtividade. Então da uhum. Azul. Isso!
0: Do meu jeitinho <risos> de organizado, eu consigo me organizar. Não é impostora, <risos> gente. Não é impostora.
1: Não é. Não, não. <risos> Olha, eu quero mandar um beijo também pra Mônica Lima, que ajudou aqui com esse episódio. Peguei dicas com a Mônica Linda Lima. Sempre, rainha, né? Né? Um beijo beijo Amor. pra ela, amamos muito beijo pra Evinha também Eva, beijo boa sorte é, aí, aí tua, no teu corre <risos> e vocês, querem mandar beijo gente, Mari, Thaís
2: eu palco, eu tô afastada da humanidade mas mentira, beijo beijo <risos> ouvintes lindos e muito obrigada pra Fernanda, a rainha que conseguiu participar aqui com a gente hoje e ajudou muito nesse tema, já que ela já tava ligadinha, Sim. muito bem
0: muito obrigada
1: preparadíssima, <risos> Sim. muito bom Azul. Thaís?
0: Eu, eu não tenho ninguém não, Tiago. Tem ninguém pra mandar beijo não. Não tem. Eu sou excluída <risos> da sociedade.
1: Não, gente. Isolado então mandem tá beijo pra Thaís. <risos> Vá lá no Instagram do Nome Critique e mande um beijo pra Thaís. Isso. Que aí no programa que vem ela vai mandar o um beijo pra você. Isso, exatamente. Thaís. É ótimo. Thaís, ó, um beijo pra você, Thaís. Ai, obrigada. obrigada. <risos> é isso gente, semana que vem está de volta com mais Não Me Critica tá bom, beijos beijos
0: Beijo.
1: este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters